0: No
1: purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed
1: up in the family
0: business. Introducing The Godfather at Chappacasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather Slot. Someday,
2: I will call upon you to do a
1: service for
0: me. Play the Godfather,
1: now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. we're prohibited by law. See terms and conditions,
0: 18+. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre
2: Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro podcast para empezar la mañana, el día, mmm, lo que queráis empezar. El proyecto que tengáis hoy, sea lo que sea, pues para empezarlo bien, la mejor manera es escucharnos es un poco presuntuoso, ya lo sé, pero es que hay que hacer la actitud es todo, ya sabéis. Así que hay que empezar el día de la mejor manera posible con nosotros en directo todos los días a las 7 y cuarto de la mañana, de lunes a viernes, y lo hacemos, intentamos traernos a gente eh, que quiera madrugar con nosotros eh, en todo su esplendor. <risas> Qué mejor que compartir sueño. Es que yo creo que es lo mejor del mundo. María de Iwomanis, María Zabala, ¿cómo estás? Buenos días. Mica, buenos días. Compartiendo sueño ya de viernes, además, arrastrando toda la semana. El viernes se madruga mucho más fácil. Es verdad que siempre que te traemos, te traemos en viernes o en jueves, ¿eh? Siempre es como al final ahí. chica de fin de semana. Sí. Está muy bien, porque es abrir la puerta al fin de semana ahí con una sección. Ojo, cuidado, una sección. Eh, eh, lo hablábamos antes de entrar en el programa. Vamos a hablar sobre la disrupción digital y el tándem familia-colegio. Chúpate esa. Mm. Chúpate esa. Para los que nos dicen, uy, es que las madres y los padres solo hablan de, mm, de cosas así, de, de sorteos y tal.
0: ¿De sorteos? Sí, S sí, sí. Sorteo sí, niño. Blogofera,
2: <risa> la blogosfera maternal. Ay, la blogosfera maternal, qué mala es y qué, 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 mm. qué bajo nivel. Chúpate esa. Toma, disrupción digital, aquí con la amiga María Zabala. me encanta, es como un zasca maravilloso. Oye, que es que me, me, me saca de mis casillas esos estereotipos que hay contra, contra la blogosfera maternal, como si no se pudiese tener un alto nivel intelectual por hablar de cosas de niños, me, me saca de mis casillas, María. Bueno, pues
1: que además los estereotipos que, que han estado y, y siguen estando y estarán yo creo que siempre, se pueden, yo creo que se incluso puedes hablar con estereotipos de los demás si no lo haces desde la altura de tu superioridad, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, cada uno como somos y hacemos lo que hacemos pero no
2: veo yo la necesidad de decir... Yo tampoco. Yo soy más... Esto es, no lo veo yo... No. No no, 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 no. no, no, yo tampoco lo veo y esa, eso me molesta mucho, esa superioridad eh, ahí intelectual de... <risa> Mira estas, míralas. las. No, no,
1: sobre todo además es como lo que yo creo que hay que decirle a los, a los niños, ¿no? Que la superioridad, si es lo que quieres manifestar, se demuestra con los hechos, no las palabras.
2: ¿Veis? Este es el nivel de la gente que viene aquí. Hasta, <risa>
0: <risa> ya, de... Minuto tres, ¿eh? Ya tenemos ahí la frase. ¡Ah!
2: Dios, no, no, esto, ¿por qué? ¿Por qué, Mónica? Pues porque sí. Eh, hola, Sune, que estás también hola. ahí en nuestro podcast. Antes de no, que, no,
0: no me has visto porque en Skype no se me ve esto, pero es no. 14 de diciembre.
2: Ay, ah, es verdad, es que pff, la tecnología, bueno, hace con nosotros lo sea... que quiere. Eh, ya sabéis que podéis vernos en Facebook Live todos los días, eh, salvo que Facebook no quiera. Y, uff, uh, Facebook además, Facebook, que María, bueno, luego lo hablamos, ¿verdad? Los datos y Facebook y todo. <risa> ¡Oh my God! <risa> bueno, el caso es que no vamos a preocuparnos de lo que hacen hoy con nuestros datos. Estamos ahí, ya está. Y está también nueve se después en el chat del Facebook Live donde estamos retransmitiendo ahora mismo Hola Nuria Y tenemos el grueso de la población mundial están en Spreaker En Spreaker está ahora mismo Hichelle de Cachito Cachito Que ha sido la prima y nos dice buenos días Tenemos también a Chivimundo Que por cierto Chivimundo ha conseguido su Cami uh -huh. Así que eh, recibiremos todos nuestros libros de El hijo del cuando estén publicados, pero enhorabuena, Lucy. Tenemos también a Marta Rivas Rius, tenemos a eh, Mamá sin Reci, gusanito. ¡Hola, gusanito! A desayunar. Tenemos también a Bego de Una mamá con Chrome. desde Canarias, las 6 y 19. Así, un beso, Bego. Tenemos a... ¡Uy! Una, un, un, una nueva. en <ríe> La nueva. Vanessa Monto, que nos da los buenos días. Lo mismo es amiga tuya, María. No sé, porque a veces cuando vienen invitados vienen vienen sus amigos ahí a saludar y esas cosas y me encanta Me he avisado, no he avisado. O sea, ¿No que... has avisado? No, he avisado. ¡Ay, en sorpresa! Bueno, tenemos... Pues bienvenida, Vanessa. Bienvenida. A lo mejor es diferida que sale de, de la oscuridad, de, así del mundo diferido y asoma y dice ¡Hola, estoy aquí! Bienvenida al directo. Es mucho más divertido el directo, tengo que decirte. Tenemos también a Elvira Fernández, nuestra maestra preferida desde Galicia. A Marta Rivarrios que dice, noto algo de resquemor. Sí, no. mucho, mucho, Yo son muchos años ya acumulando esto Y, y una tiene estudios y, su, y, su, y lee, ¿no? Y, y lee cosas y dice, este ataque tan gratuito
0: Pero tuviste hijos si y perdiste títulos ¿no? Eso, claro, hay... no. Eso, Aparte de que
2: te echan del trabajo, o sea, que es maravilloso ¿no? Que por ser madre ya no valgas profesionalmente Encima, sí. intelectualmente y socialmente ya eres menos Eso. Gracias, señor, me encanta No eh, tenemos también a Nuria Que se hace un chocano en el chat Bajo nivel y eso que hacen ver, sálvame Ay, Tenemos también a Eduardo del Hierro Desde el trono del hierro, buenos días Por la mañana eh, Tenemos a Zora de conciliando por la vida A Catherine Ortiz, hola Catherine A la señora Mamarachi. por cierto aviso A las 12 de la mañana tenemos señoras y podcast en Spreaker en directo, así que podéis acompañarnos. Eh, tenemos, ah, ves, ¿ves? ¿Cómo, yo, ¿Cómo los conozco ya? A nuestros amiguitos que dice que es de las diferidas, Vanessa. Pues bienvenida, Vanessa. Oh, tenemos también a Marta Salmamed que dice que sorprendentemente está ella. Hoy toca virus de la buena hija, noche de perros. O oh, pues nada, qué mejor, ¿ves? Todo tiene su lado positivo. Estás hecha polvo pero puedes escuchar el programa en directo con nosotros y eso ya, eh, ya mejora el día. Tenemos también a Rocío de Corriendo Sin Zapas, que dice que hoy no se ha dormido. Claro, porque ayer no hubo té. ¿eh? A Marta de Mujer y Madre hoy. Buenos días de viernes, que es el día más chachi de la semana, con permiso de sábado. A Sara, de ya lo decía mi abuela, y pues iremos hablando a la gente que vaya entrando. Eh, pues ya sabéis, podéis hacer preguntas, podéis comentar, a nuestra invitada María que está aquí con nosotros encantadísima de madrugar tanto
0: <risa> <risa>
2: y de hacer directos a estas horas tan guays eh, y vamos a hablar de una cosa pues que nos tienes que explicar aunque yo sé que el grueso mundial de la población también como podríamos así decirlo también lo sabe que es la disrupción digital por favor <risa> pero para que quede aclarado desde el principio, porque el título del post que he elegido para hoy, eh, para que trajeras, eh, se llama nueve puntos sobre la disrupción digital y el tándem familia-colegio, ¿vale? Entonces, ahora, María, este post, por, ¿lo has escrito ahí como con venganza, tú también? o <risa> Como de, eh, que yo sé usar la palabra disrupción, ¿sabes?
1: Pues no, no, usé la palabra disrupción muy a propósito, porque Porque es muy utilizada por muchas de esas personas que son muy superiores.
2: Bien, me gusta. Eh,
1: tendría que haber utilizado quizás ruptura, que es mucho más yo. Eh, no, 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 disrupción me gusta. Yo digo pues me tiro el pisto, ¿no? Y así... Eh, porque estoy por conseguir algo viral, ¿sabes? Yo es que como, como nunca soy polémica, normalmente, pues todos nunca soy viral. Entonces dije, bah, voy a usar disrupción a ver si soy viral. No he sido viral. <risa> eh,
2: pero te hemos traído aquí a las 7 de la mañana. ¿Qué más, qué más se puede pedir? <risa>
1: Me preguntaba el otro día a mi hijo mayor, mamá, pero tú eres viral. Digo, no, yo no soy viral. No. Y
2: bacteria.
0: Para, pues suena un poco insulto también, eh. Un poco viral. Bueno,
2: o sea que suena. Garito, en tu casa sí. En mi
1: casa soy viral y bacteriana, y todo. influencer, y todo lo que falta.
0: Ojo, el tema. Es, lo de influencer, esto lo de lo escuché de una vez, que, que puede ser influencer a mi, a mini escala, en tu barrio. Y lo eres. Bueno, yo
1: cuando, por ejemplo, voy a los coles o con asociaciones que me llaman de familias, de padres y madres, y, y hablo con ellos, yo de lo que les hablo es de que, de, de, o sea, lo que yo trato de, de, de conseguir es que ellos salgan pensando que ellos pueden ser los gurús digitales de sus hijos o uh -huh. los influencers. O sea, que, claro. que al final, claro, porque usamos estas palabras, pues eso, porque las utiliza todo el mundo, pero no son nada diferente a lo que llevamos usando años con otras palabras más españolas.
2: Uh -huh. Exactamente. Bueno, y en qué consiste este tema? ¿Por qué te plantas ahí delante del ordenador y dices mmm, se me han ocurrido nueve, que no son diez ni ocho, son nueve puntos? <risas> son nueve, pero eso también tiene un punto de decir, bueno, ¿cuántos sí.
1: pongo? ¿no? Claro. Eh, sí. eh, porque siempre trato de hacerlo así un poco por orden. No, el tema, o sea, yo creo que todos tenemos bastante claro que la tecnología pues ha cambiado mucho nuestra vida profesional, el mundo de la empresa. Eh, todas las dinámicas sociales que hacemos a diario, me da igual que sea pues llevar nuestras cuentas eh, a través de Internet, comprar a través de Internet, Aprender a través de internet, entretenernos a través de plataformas de todo tipo en las que descargar contenidos o cosas de estas, ¿no? Y, por supuesto, el tema de la familia también, ¿no? O sea, pues ha cambiado cómo nos comunicamos, cómo compramos, cómo interactuamos, cómo nos entretenemos, todo. Eh, y se habla mucho también de esa parte en cómo la tecnología ha cambiado las aulas, ha cambiado los colegios y, por supuesto, ha cambiado las relaciones entre los alumnos, ¿no? Ese famoso, los niños están en redes sociales y nos están tratando bien entre ellos. De todos estos temas se habla mucho. Eh, y, y bueno, pues a mí me apetecía hablar un poco, pues por experiencia mía personal y de muchos padres y madres con los que hablo, de puntos de desequilibrio eh, entre las familias y los coles o de encuentro o puntos de encuentro que son consecuencia de cómo lo digital ha transformado el mundo tal y como lo teníamos planteado, que esa es la disrupción. Disrupción es toda cosa que plantea un cambio sobre lo anterior y que hace que no te puedas seguir planteando que lo anterior era suficiente, ni bueno ni malo, es suficiente, o sea, porque existen ahora una serie de herramientas relacionadas con la tecnología, pues no podemos plantearnos volver a cómo era todo antes, porque ya no es eficaz, ya no es igual de rápido… Y bueno, pues al final.
2: Bueno, y porque ya hay muchas cosas que ya no puedes hacer. Tú quieres eh, ir al cajero del banco como se hacía antes y ya te dicen mm", o sea al cajero a, no, a la a, persona. A, a la mesa, ¿no? A, con una persona detrás y ya te dicen, no, 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 no. Todo se hace en el cajero o digital. Claro, <ríe> con lo cual,
1: hay cosas, o sea, tú efectivamente puedes decir, no, yo no voy a estar por llevarlo ya al tema de los coles, ¿no? yo no voy a estar en el grupo de WhatsApp en mi cole. Bueno, pues fenomenal, eres un valiente y un rompedor y no estás ahí, pero hay muchas otras cosas de la vida escolar de tu hijo o de tu hija que van a llegar a ti a través de la tecnología. Y que si no llegan a ti a través de la tecnología, porque por ejemplo tu hijo está en un cole que no es nada digital y que no tiene ni página web, ni plataforma, ni apps de comunicación, ni nada, da igual porque tu hijo en su vida escolar Incluso aunque en su cole no haya un proyecto tecnológico, va a utilizar en algún momento una pantalla uh -huh. para hacer algo. Entonces hay cosas que ya no pueden volver a ser lo que era. Por eso es disrupción.
2: Me encanta, me encanta. Bueno, amigos, ya sabéis, disrupción. Hoy es la palabra de tía. A usarla bueno, todo el mundo. Eh, claro, cuando... cuando Ahí. Todo, la logosfera maternal, por favor. Hay que hablar de disrupción, si es que está, hay que ahí demostrar hay, ahí que hay, tenemos ese nivel.
0: Hay una frase que dice mucho mi padre, que yo me quedo como, pero ¿de qué poca eres, papá? Que siempre me dice, es que claro, ahora todos los... Ahí siempre eh, piden como deberes a los niños que estén relacionados con la tecnología, como si todo el mundo tuviese ordenador. Y yo me quedo mirando sí, ¿no? En principio, en este país. <risa> pero claro, no tendría que ser será así. <risa>
1: No tendría por qué ser así, efectivamente. Y el tema es que no es solo eso. O sea, puede haber alguien que no hay, no tenga ordenador en casa, que ya algún tipo de dispositivo conectado a Internet en casa. A, aún así, pese a los rebeldes, que me parece fenomenal, eh, la realidad es que luego las estadísticas nos dicen uh -huh. que el 90% y muchísimos de, eh, por ciento de
2: hogares españoles tienen algún tipo de dispositivo. Claro, ya claro, no, no hablamos solo de ordenador, sino también tablets, uh -huh. eh, los móviles ahora mismo ya son. Pequeños ordenadores. Vamos con los puntos de tu post para que nos dé tiempo a todos. Que no lo sé, <ríe> no sé, porque no os conozco ya. <ríe> no sé si llegaremos al 9, pero bueno, da igual porque la charla es igual de interesante. <ríe> Empezamos con el punto 1, que seguimos elevando el nivel, ¿eh? O sea, por favor, filosofía sobre tecnología en colegios versus familias. Bueno, pues este es el primero
1: porque es el primero. <ríe> es, es, el más, es el principal y debería serlo ¿eh? y debe serlo. Es decir, hay hoy en día, igual que en todo, hay colegios que manifiestamente son mmm, integradores de tecnología, bien porque tienen proyectos tecnológicos, bien porque tienen políticas activas, por ejemplo, contra el ciberacoso, bien porque tienen programación y robótica incorporado como contenido curricular, lo que sea, ¿no? Y son muy digitales y muy activos en redes sociales y además enseñan a los niños según qué cosas. Entonces, lógicamente, si tú eres una familia súper analógica y de las de yo no quiero estar en redes sociales y esto es el fin del mundo y esto no me gusta, y toda esta corriente de como los gurús de Silicon Valley llevan a sus niños a coles analógicos…
2: así y, es, sí que es entonces, buenísimo!
1: ¿no? Es que está bien, o sea, no es lo que yo creo, pero respeto totalmente a las familias que, que lo ven así, o sea, mientras sea por razones eh, realistas. Bueno, pues al final esta filosofía es lo más importante porque los colegios, en teoría, no todos, pero deberían eh, explicar también en su filosofía, que todos la tienen y todos la suelen contar de una u otra manera, no necesariamente religiosa en absoluto, ¿eh? o sea, un poco la filosofía didáctica, humanística, pedagógica, lo que sea. ¿Cómo entienden ellos el mundo eh, de la sociedad digital en la que vivimos? ¿Cómo, la, cómo enfocan esta disrupción social que ha representado, que ha traído consigo la tecnología desde el punto de vista de la enseñanza al alumno, no solo en lo práctico, cómo vamos a utilizar la tecnología en la clase o cosas así, sino desde lo humano, cómo enseñamos a nuestros niños a que aprendan progresivamente a convivir con una sociedad que indudablemente incluye tecnología. entonces esta filosofía no siempre está, si está no siempre se explica, y por otra parte, yo sí creo que los padres, igual que tenemos en cuenta otros eh, aspectos a la hora de elegir cole, pues esto lo podríamos tener en cuenta para ver si se adecua a nuestra filosofía. yo ten, Mis hijos van a un colegio con proyecto tecnológico y conozco familias que, han, que se han ido porque no comulgaban con ese proyecto tecnológico. ¿no?
2: entonces sí.
1: Eso me parece lo coherente, porque también conozco padres que se están quejando siempre de que los niños tienen tablet en el cole y entonces no sé cuántos y esto me parece fatal. Y bueno, pues si no estás de acuerdo con esta filosofía, por más que estés de acuerdo con la otra, yeah. la, lo coherente es tomar una decisión, ¿no? Entonces, este punto me parece el, el,
2: el más importante de tener en cuenta. Uh -huh. eh, aclarar que María mmm, se dedica a esto... <risa> Para que la gente lo sepa, porque a lo mejor es la primera vez que llegan aquí a escucharnos a Buenos Días Madre Fera. María se dedica a dar charlas eh, y, a, y a hacer cursos sobre ciudadanía digital y a preparar a muchos padres y muchos coles también, porque creo que es eh, bidireccional esa preparación, María. Tan importante sí. una como la otra.
1: Bueno, yo siempre defiendo, y, y lo voy consiguiendo con algunos coles, que, que de alguna manera este, este aspecto de la filosofía de convivencia eh, entre las personas y la tecnología en un cole sea eh, con tres pilares, ¿no? que, que al final es la comunidad docente, los profes, los niños y las familias, porque si tú, que viene un poquito más abajo en otro de los puntos, si tú das mensajes diferentes a cada uno de esos tres pilares, yeah. eh, no estás llegando a ninguna parte, o si solo das mensajes a una de las partes o a dos de las partes, pero no a la tercera, uh -huh. el objetivo real no lo consigues. Claro, que pues es muchas que, veces el causa de los problemas que ocurren en muchos de los colegios. Claro, ¿sí? y muchas veces el mejor experimento es cuando, pues 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 eso, cuando he hecho talleres con, con los chicos, cuando he hecho sesiones con los profesores y también conferencias con los padres, porque al final la, 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 la visión es común para todos y ante una situación con un niño, los padres pueden aplicar un mensaje coherente con los profesores, los profesores coherente con los padres y en lugar de estar como estamos. Que unas cosas son culpables, bueno, en general todo es culpa
2: de los padres, ¿no? Crecemos todo muy mal. Siempre somos, Uf, pero luego los padres. También... De bloguera, ya no te digo nada. Luego
1: los padres también somos muy culpadores de a los profes, ¿no? También tenemos que. Entonces yo siempre lo hablo mucho en casa con, con mis hijos, ¿no? Eh, pues la responsabilidad no puede ser siempre de otros. O sea, esto de he suspendido porque el profe me tiene manía es una cosa muy inocente, pero es la primera semilla para luego pasarse el resto mm. de tu vida. Mm -hmm culpando de todos los demás sí. y si uno quiere ser algo tiene que asumir responsabilidades ¿no? entonces eh, 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 yo creo que es más fácil para todos cuando todos tenemos claro lo que tenemos que decir en otras parcelas lo tenemos muy claro, en el cole el profesor dirá es que tienes que comer de todo cuando estén en el comedor, porque todo es necesario y no sé cuántos no sé qué. Y los padres, aunque no se hayan puesto de acuerdo, van a decir lo mismo. Y un profesor dirá, no, es que para aprobar y sacar buena nota tienes que ser constante, hacer los deberes, tener una actitud en clase, practicar no sé cuántos. Y si le preguntas a los padres, el niño se encontrará con una respuesta muy similar. Uh
0: -huh.
1: Todo lo que tiene que ver con la tecnología es ese nicho que llamo yo siempre ese departamento estanco, en el que a lo mejor un profe le dice... Venga, vamos a hacer un cajut en clase, porque no sé cuántos, sí. o es que chicos, tenéis que aprender sobre Big Data, porque es el futuro, no sé cuántos. En casa le dicen, no, mira, es que a mí esto me parece horrible, porque esto es una pérdida de tiempo, estás enganchado, esto no sirve para nada, esta sociedad ya no es la que era, y te pasas el día pegado al móvil. Uh -huh. eh, los compañeros le dicen A, el otro compañero le dice B, en el colegio se implanta una metodología que a veces es sí y a veces no, o sea, están utilizando un montón de herramientas digitales en clase, pero les están diciendo que dejen ya el móvil. ¿no? Entonces, yo creo que hay que unificar un poco los, los mensajes.
2: O incluso es que me estoy acordando mucho, mucho, mucho del programa que tuvimos el lunes eh, sobre la que está muy relacionado con este tema de la filosofía digital, eh, la exposición de los menores en los coles, por parte de los coles, uh -huh. <risa> o sea, estas imágenes que se van subiendo en las webs de los niños y la, eh, la reacción en muchas ocasiones de padres, <risa> Pues que no están de acuerdo con esa exposición. ¿no? Y ahí está eh, clarísimo: se ve un ejemplo en el que no estamos de acuerdo, eh, el grupo, mm, o sea, el, el, el cole con las familias no están en sintonía.
1: Claro, luego ese es, es otro de los puntos, ¿no? Y, es, y, 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 y bueno, pues tiene que ver mucho con privacidad, tiene que ver mucho con datos también. Eh, y también hay mucho desacuerdo y mucha incoherencia, ¿no? Es como, ¿de quién es la titularidad de la imagen de mi hijo? Yo puedo compartir fotos sobre él, el, su cole no, o su cole sí mientras el niño esté en horario escolar, pero luego resulta que es muy diferente que el colegio tenga redes sociales privadas a que las tenga abiertas. Hay muchos colegios que, lógicamente, porque quieren darse a conocer y atraer más posibles alumnos, sus redes son abiertas eh, y, sin embargo, hay otros que son cerrados. Yo, si son cerrados, entiendo una serie de cosas y, si tienen perfiles abiertos, entiendo otras. Y luego, por otra parte, hay mucha diferencia entre poner eh, fotos de alumnos haciendo una actividad sin nombre a poner nuestro alumno fulanito de no. quinto ha ganado el premio de oratoria. Esto ya es muy identificativo, ¿no?
2: Claro, hombre,
1: mi es este caso es positivo. Sí, pero estás dando mucha información claro. con y apellidos, y si es un perfil público, claro, pues hay que tener un poco de cuidado con tanta información. ¿no? Eh, por otra parte, además, esto por no hablar del nivel de seguridad cibernética que deberían tener los colegios atendiendo a la masiva cantidad de datos personales que gestionan respecto al niño y sus familias, ¿no? eh, pero o sea, en definitiva, es, es, es difícil consensuar todos los puntos, pero yo también creo que hay que tener un punto de flexibilidad porque no todo es igual, lo que pasa que casi siempre está regular explicado eh, y todo muy junto, ¿no? o sea, te piden un permiso eh, para que tu hijo pueda salir en el anuario del cole, ¿no? Y de paso te dice, y también en redes sociales, entonces claro, claro, yo por ejemplo siempre digo, no por favor dadme un desplegable de puntitos para que, o sea, dentro de redes sociales para que es como, o sea, en YouTube privado bueno, en, YouTube, o sea, en Facebook privado bueno, en YouTube no, eh, o en tal sí, porque claro. es, pff, no es lo mismo, pero bueno, claro. es complicado.
2: De hecho esas dudas surgieron a raíz del programa del lunes que hicimos con Borja Suárez además, mm. de Maravilloso. Eh, y entonces luego se generaba el debate. Dice: Yo sí, es que yo he dado consentimiento, pero oh, yo, yo esto no sabía que iban a sacarlo también en Facebook o en Twitter, ¿sabes? Eh, está, como tú bien dices, está regular, explicado. Y creo que hay una parte ahí de que los coles tampoco tienen muy claro realmente lo que tienen que hacer. Bueno, es
1: que no es sencillo porque los coles se han ido subiendo al remolque de esta disrupción digital de toda la sociedad como han podido, igual que las empresas, igual que las personas, igual que todo. Entonces han ido haciendo las cosas, no te voy a decir a matacaballo porque sería una crítica, pero han ido haciendo las cosas como han podido. Una página web, una plataforma digital, incorporar aplicaciones de comunicación, lo que sea, entonces lo van haciendo poco a poco, pero debería explicarse mejor. Yo personalmente recibo un documento que me pide el consentimiento a todo. No. Y yo no quiero, yo quiero desglosar porque no es lo mismo.
2: <risa> Me encanta el mail de Bea Ferri de Mi Muda, porque es un ejemplo maravilloso. Dice, el mipe que es muy pro tecnología, pero luego... <risa> la caga, perdón. En temas como protección de datos y envía los email en abierto con 466 mails en copia. Que eso es como ahí... ¡Ah! Claro, porque todos persiguen las herramientas digitales, pero no necesariamente la
1: cultura digital. Claro,
2: ¡ah! Oh, ¡Qué temazo, Dios! Es
1: tema, o sea, yo creo que es, por eso hablo de este desequilibrio, porque porque parece que es una sola cosa, parece que claro. hablamos de tecnología en el colegio y hablamos solamente de herramientas tecnológicas en el aula, eh, pero hay muchas más cosas, Hay eh, eh, y, y hablamos mucho de los grupos de WhatsApp, en el que los padres hacemos muchas perrerías, eh, pero luego a veces los coles no son los que mejor utilizan WhatsApp, claro.
0: Habría que, tendría que haber, igual que hay educación vial, ¿no? Educación digital, que es lo que antes hablábamos antes de empezar, que tú en la calle puedes decir lo que sea y, bueno, las palabras se la lleva el viento, pero en internet las palabras no se la lleva el viento y permanecen por eras. Eso, si estuviéramos en el cole educación digital, los niños no harían algunas cosas.
1: Pero porque recibirían los mismos mensajes. O sea, un niño puede que te cueste mucho que se coma el brócoli. Bueno, yeah. Hablo de mi experiencia propia. A mí me cuesta mucho que se coman el brócoli. Pero si preguntan en su cole, les van a decir, no, es que el brócoli es bueno. Y si pre y me preguntan a mí, les digo lo mismo. Entonces, aunque no quieran y no se coman un brócoli hasta los 38, el mensaje es el mismo desde el principio. Y aquí lo que pululan es un montón de mensajes muy diferentes y a veces muy contradictorios. Mm. Y entonces el tema es fundamentalmente en el uso, muy de alerta. O sea, niño, aprende a usar la tecnología en la clase y toma una tablet y tienes un correo activado para ti desde que estás, imagínate, en quinto de primaria, nos explica a los padres esto cómo funciona y en términos de, de ni en términos de ciberseguridad ni en términos de la pedagogía o de cómo se utiliza eso en la clase, ¿no? Lo usas, pero a la media hora te digo, padres, no le compréis un móvil porque los niños están haciendo eh, no sé cuántos y no sé qué con los móviles. Y más adelante,
2: entonces, el, claro, el
1: niño al final
2: no, y el niño y el padre, porque a los padres también nos llegan los proyectos curriculares, los proyectos desde las editoriales, además es que eh, eh, lo sabemos porque lo vemos, cada vez más libros vienen con aplicaciones en uh -huh. internet, con programas que se completan los contenidos en webs, que tienen que entrar los niños, todo eso nos llega, nadie nos ha explicado nada, al cole también le llega de una manera, mmm, esto es lo que se ha hecho este año, <risa> ¿sabes? Y, y
1: eso muchísimo. Además, eh, bueno, lamentablemente casi todo todavía, la mayoría de los contenidos digitales son casi siempre más PDFs de la antigua
2: versión impresa que cosas realmente interactivas. Bueno, pero, y también, eso está pasando ¿eh? también en la universidad, ¿eh? Que conste. Pero hay otro gran problema, o sea, es que los profesores de
1: ahora, que han sido formados hace unos años, están sobreviviendo como pueden. A los profesores que están ahora estudiando para ser profesores tampoco se les están dando todas las claves para yeah. cambiar la situación. Esto es un problema, pero para otro día. Pero bueno, ¿qué, qué? y esto
2: está con el punto 2 de dispositivos para aprendizaje, proyectos y deberes, tal cual me refiero, porque nos está llegando el eh, Cursos online, di, eh, cursos a distancia, eh, deberes, di, eh, curso digital, tal. Pero luego la realidad es que no sabemos cómo manejarlo, ni los profesores, ni los padres, ni los niños. Los padres no tenemos suficiente información, eh, los profes
1: hacen lo que pueden, porque claro. yo creo que... A mí no me gusta que pongan toda la responsabilidad de todo lo malo que pasa en los padres, pero la realidad es que hoy por hoy ser docente también tela marinera, ¿eh? Ah, sí, Porque sabemos. Porque a veces los padres lo ponemos muy difícil también. O sea, es que es lo que yo hablo mucho con los padres en las conferencias, ¿no? O sea, todo es horrible en este mundo de los niños y las pantallas, pero señores, aquí las pantallas se las compramos a los niños nosotros los padres, ¿eh? O sea, si los niños se hacen adictos al Fortnite y es el apocalipsis, eh, 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 casi siempre la consola se la hemos comprado a nosotros. Eh, y el permiso de jugar o no jugar se lo hemos dado a nosotros, entonces, claro, vamos a asumir también nuestra parcela de, de responsabilidad. En el tema de los dispositivos, hablaba el otro día con, bueno, con una persona y me decía, es que el otro día llegó mi hijo y me dijo, mamá, hoy he hecho un kahoot, Oye, yo no, sé, yo no
0: sé qué es un Kahoot, Me lo has dicho dos veces ya.
1: Pues Kahoot es una herramienta digital, es una plataforma en la que puedes tú crear juegos Ajá. online, la utilizan mucho los profes para hacer, como si dijéramos, esto de la gamificación en las clases y convertir el aprendizaje en un juego. Es muy fácil de hacer también tú, porque se crea como un juego de preguntas, por ejemplo, uh -huh. y luego cada uno a través de su dispositivo conectado a internet y con un código van respondiendo y se hace como un concurso. Es, es muy fácil y es muy chulo, a los niños les gusta mucho. Uh -huh. Pero claro, a ti te llega y no sabes de esto porque nadie te ha explicado que se, van a, se va a hacer en clase una cosa que se llama Cajut, así cuando empieza el curso, por ejemplo. Y tú dices, no sé si mi hijo ha hecho una travesura y se han castigado. Eh, ha hecho el pino puente en gimnasia y ahora lo llaman Cajut. Eh, no, 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 no. Entonces, al principio de curso nos cuentan muchas cosas, pero no siempre estas. Lo seguimos dejando en un puntito separado.
2: Sí, mira, tenemos a Ana María en el chat, a Ana María García Carrasco, que es profe, y nos dice muchas gracias por tener en cuenta que los profesores hacemos lo que podemos. Si es que además eh, nosotros también hablamos con muchos profes y sabemos cómo están, que están desbordados, que están, eh, que tienen muchísimo más trabajo del que pueden re asumir en muchas ocasiones y que lo de la tecnología también es que mm, es mm, te llega dado de una manera, pues, como una luz, ¿no? Que te cae encima. Mm. <risa> además, y... los profesores
1: son profesionales. Igual que pasa en cualquier sector de empresa... Hay profesores que adaptan y adoptan todo esto de una manera muy natural, pero profesores a los que esto les cuesta un mundo. Uh -huh. No solo en su parte de cómo enseñan en la clase, sino en su parte incluso de perfil profesional. Hay profesores, eh, pues, bueno, el otro día estuviste con José Martín Aguado en, en el podcast Desde el Espacio, que utilizan las redes para aprender, para hacer eh, red de aprendizaje, para eh, bueno, incluso para enseñar a sus alumnos eh, un montón de cosas, y hay otros que les cuesta más. Esto no les hace mejor o peor profesor. Esto, bueno, pues es, es un tema de, 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 de transformación progresiva. Y, y lo que yo creo es que sí que, es, que necesitamos entender que el profesor tiene a lo mejor 25 alumnos con 50 padres detrás a los que tiene que entender en su, en este caso, filosofía digital. Le dejan al niño hacer lo que le da la gana con su móvil en casa o no le dejan hacer nada porque el móvil es el diablo. Mientras que las familias tenemos uno, o por ejemplo en secundaria, varios más, pero vamos, un grupo reducido de profes. Entonces
2: para ellos es casi más difícil que para nosotros. Sí, y, y, y luego pues eso, que como no sabemos cómo se usan, pues tampoco les podemos ayudar realmente, y se crea esa distancia de, bueno, pero es que mi hijo está... Mira, mira lo que dice, me encanta el comentario de Bea, que dice, yo tengo sentimientos encontrados con mi peque, tiene cinco años, tiene tablet, se la compró ella para hacer robótica y Scratch, pero luego la quiere para todo. ¡Claro! Porque es que realmente con la tablet se puede hacer de todo. Ahí, en ese en ese punto es donde los padres nos debatimos ahí en esa en ese qué hago, ¿no? Cómo se lo controlo, cómo. Debatimos
1: porque cuesta, pero como en otras cosas tenemos que. Hasta luego, chicos. Buen día. Perdón. Dios. Hasta luego, Mariano. <ríe> tenemos que aprender también a decir que no.
0: Ah, pero este es, pero esto que decís, esto ya pasaba en los 80 Papá, pongo sí. un ordenador para trabajar el, con el Word Y de repente estaba sí, jugando al ahora, Mario Bros Pero
2: ahora está desde los bueno, 5 porque porque años es está más no, no podemos compararlo con los 80 Sune. <risa> los <risa> cinco. A los 5 años una
1: tablet fundamentalmente va a entrar en la vida de un niño en su casa Porque en los colegios, aunque hay en infantil y en primaria La esquina del ordenador, en las clases y tal, como mucho eh, Pues tablet como tal todavía no hay Hay pizarras digitales en las clases uh -huh y se les pone en vídeos de YouTube, eh, y hay quizás una esquina con ordenador para que ellos empiecen a familiarizarse. Yo siempre digo que es ahí donde hay que empezar a educar. Ahí. En casa tú, con normas y con nos, y en el colegio con información de eso, ¿para qué sirve? No tenemos que empezar en primero de la ESO, estamos llegando muy tarde si empezamos a contar en secundaria la parte humana de cómo utilizar una máquina. ¿no? O sea, estaríamos llegando muy tarde. Pero si es tablet, normalmente suele ser en casa y yo creo que, aunque nos cueste, hay que decir que no. Y si tiene cinco años, programación robótica, me parece la pera limonera y el resto de cosas que la niña quiera hacer tendrá que ser igual de, de espaciado que otras actividades. ¿no? Pues que haga lo que siempre digo yo, como las hamburguesas. Como no es todos los días ni a todas horas, pues te quiero mucho cariño, pero los sábados no tardes.
2: Punto 3, cambio en herramientas y canales. ¡Ah! Bueno,
1: y esta es la parte de las newsletters, los mails, este que dices tú, pues eso, mails en abierto, o mails cada dos por tres, o mails con errores, o newsletters que no te corresponden porque no tienes hijos en ese curso y ahí no está bien segmentado, pero bueno, la realidad es que esto ha cambiado mucho eh, y cada vez se recurre menos a llamar por teléfono al colegio para hablar con alguien. Y lo primero que suele haber es un protocolo de este es un correo para que mandes cualquier cosa que necesites o los correos o los teléfonos de los responsables de, de curso o de o de nivel. Lo que se, esto ha cambiado totalmente. Igual que no todos sabemos utilizar nuestro propio WhatsApp, pues no todos sabemos utilizar eh, todo esto. Pero bueno, el, el tema es que sí que ha cambiado y, mm. y, y no es difícil volver atrás.
2: Claro, igual que las apps... No Uy. sé si se ha cortado, ¿se me ha cortado a mí?
0: Se ha quedado, ah, ahora ha vuelto.
2: El, el punto 4, que es apps para la interacción de padres y profesores o alumnos y profesores, que está muy relacionado con el punto anterior, que es la comunicación, que está cambiando mucho, ¿no? La interacción entre los, el padre y el profesorado. claro, o sea, tienes un
1: una app que es propia del cole o integrada con plataformas y luego apps privadas que te puedes descargar y que aplican los coles pues para que puedas, yo qué sé, esto autorizar eh, una salida o responder alguna comunicación del cole o cosas así, todavía no sé, que a mí me hace mucha gracia porque tenemos la app y tenemos la agenda y la plataforma y estás todo el día apuntando en sitios diferentes. Eh, eh, bueno. la cosa, ¿no? yo este es un tema que además llevo muy mal porque hace, mucho, hace hace un tiempo intenté de hecho desarrollar una app en este sentido ¿no? porque estaba harta de llegar a mi casa por la tarde después del trabajo y encontrarme en la agenda que ponía para mañana cartulina roja. Sí. ¡Ay, sí! ¡Eso me encanta! Para mañana cartulina, y 48 horas de aviso, por favor.
0: Es verdad, es verdad.
1: Entonces decía, ¿no me podrán mandar un mensaje al móvil de niños de tercero, para mañana cartulina roja a las 12 de la mañana? Entonces yo bajo al chino y compro la cartulina.
2: Eso es maravilloso, es que me, Es que me siento tan identificada. Pero bueno, eh, a, a mí es que ese punto hasta me gusta y todo, es como, ¡ah, la vida! <risas>
1: No, no, sí, lo hace una locura muy bella, pero es que Es maravilloso, es maravilloso. Y, es al fin y, al cabo. y luego, cuando los niños son mayores, en caso de que haya proyecto tecnológico en el cole, o incluso cuando no, empieza a ser cada vez más frecuente que el profesor tenga algún tipo de comunicación por correo electrónico o a través de una app, o lo que, como decida el cole, con sus alumnos. Chicos, hay que ampliar contenidos con esto, chicos, esto es el temario que entra en el examen de física, eh, entonces... ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con los proyectos tecnológicos? Nos preocupa, según decimos, que estén usando iPads. Pero lo que a un porcentaje brutal de padres nos preocupa es que ya no podemos intervenir. No sé qué está haciendo mi hijo, es que ya no sé cómo estudia, es que ya no le puedo preguntar la lección, es que ya no me entero de que le entra en el examen. Entonces, claro, dices, igual que nos acordamos, es que cuando yo era pequeño salíamos a la calle a jugar con el yo-yo y era todo mucho más sano. Entonces yo digo, pues acuérdate también de que cuando tú eras pequeño y salías con el yo-yo, tu padre no tenía ni idea de qué tenías de deberes.
2: <risa> y quería saberlo además
1: <risa> esa parte que defiende siempre muy bien Noelia López Cheda de no seas la agenda de tus hijos que nos cuesta a, a mucho a mí la primera eh, pero hay que ponerse un poco las pilas
2: sí, 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 que luego parece, o sea, está bien eh, preocuparse por los deberes y tal pero os llega un punto en que no os recomiendo que leáis a, a Noelia López Cheda porque es que ella lo explica fenomenal y tenemos un podcast con ella además un Gente Chachi donde lo cuenta eh, punto 5. Uso personal y profesional de la tecnología para por profesores y padres. Que esto está muy relacionado también con la, lo que hablábamos de la privacidad, ¿no? de los datos. Claro, esto tiene mucho que ver también con el famoso tema del ejemplo.
1: de Esto de lo que lo que hacen los niños no es lo que les dicen, sino sino lo que ven. ¿no? Que, que lo usamos cuando nos viene bien, pero cuando no nos viene bien lo obviamos. Eh, hoy estoy en plan así, un poquito,
0: eh, <risa>
1: es, es muy bien pensar esto, pero eh, el mejor, la mejor manera de dar ejemplo a tus hijos de cómo usar la tecnología es usándola. Eh, eso, es usándola con equilibrio, reconociendo que a veces te cuesta parar, reconociendo que a veces no sabes cómo hacer algo, reconociendo, me explico, o sea, no solamente qué mal ejemplo les damos usando mucho el móvil, sino en todo lo positivo también. Entonces, eh, los profes los hay con mucho perfil digital y con cero perfil digital, los padres también. Eh, y, y, y Por otra parte, en los cuales suele haber un responsable TIC, eh, que a veces es prácticamente un informático, pero no necesariamente humano y acompañante de los niños en el cómo usar según qué, ¿no? Entonces, para mí este es un tema muy, muy importante, porque eh, los profes normalmente que tienen un perfil digital desarrollado, son capaces de empatizar mucho mejor con sus alumnos, especialmente, pues pongamos entre los 11 y los 17, eh, porque están en ese mundo eh, y porque se enteran de las cosas casi al mismo tiempo que los propios alumnos, aunque no sea de todo, sí de muchas cosas. Entonces, esta parte también es importante. Y igual que puede ser fantástico en un problema de matemáticas en sexto de primaria, plantearles en vez de con euros, con pavos de Fortnite, eh, que es mm. una chorrada, pero que el niño, el niño levanta la cabeza y dice mi profe sabe que son los pagos de Fortnite. Eh, 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 pues eh, no es tanto si los profes son influencers o si los padres somos muy tecnológicos y sabemos mucho. No, es un tema de uso y de, y de integración de este mundo en la conversación familiar o de la clase.
2: Claro, esto de los profesores son influencers lo dices, <coughs> entiendo por este debate que había este verano sobre las fotos de los profes en redes sociales? Pues en parte sí, aunque no es el tema que
1: más me preocupe, porque no es lo más habitual. Profes que, bueno, no, no sé si te refieres a la parte de que los profes suban fotos de alumnos o que los alumnos se pasen tres pueblos compartiendo fotos de profesores en la clase. Ah, es un poco todo, porque mm. está todo muy es, mezclado. Yo, yo lo separo mucho porque en el caso de los alumnos que publican fotos de profesores sin permiso, lo que me parece es una... Falta de educación, sí. con la que los padres y el colegio tienen que ser contundentes. Y este me lleva al tema de prohibir los móviles en los colegios. Oye, los niños, eres,
2: María? ¿tienes María? Has tenido bien hoy. fuerte. Cuando los niños Pero hacen ¿tienes? perradas, cuando
1: los niños sí, lo hacen dentro. perradas con el móvil en los colegios, son perradas. Y lo que tenemos que entender es que para que las perradas no se mantengan, hmm. hay que dejarle muy claro al niño que ha medido la pata. Con el móvil o sin el móvil. Entonces, eh, yo conozco muchos casos que me plantean muchos padres y muchos coles de niños que hacen algo con el móvil en el cole, el colegio, les quita el, co el colegio les quita el móvil y los padres vienen a demandar que se les devuelva el móvil. Entonces, yo no digo que no te lo devuelvan nunca, pero el niño tiene que tener un castigo. Claro. Claro y contundente. O sea, en no nos vamos a equivocar. ¿No? O sea,
2: sí, totalmente. hay
1: muchas situaciones, especialmente desde final de primaria y sobre todo secundaria en la que los niños se equivocan en general y con los móviles en particular. Lo cual es normal que se equivoquen. Uh -huh. Pero ante una equivocación tiene que haber distintos grados de respuesta. Entonces, eh, quitar el móvil porque el niño no es capaz de aguantar y lo saca cuando no debe o para hacer algo que no debe es un problema de conducta. Uh -huh. Y hay que hablar con el niño de conducta. Pero muy clarito. ¿No? Yo lo veo así.
0: <risa> Qué guay cómo se ha puesto seria, ¿eh? Oye, antes de los que. <ríe> sí, no. sí, subo el filtro muy cogido. Antes de que vuelvas algo serio, has dicho lo de los pavos y te agradezco que me digas eso. Porque anoche mi hijo me dice, no sé qué, 20 pavos. Y digo, pero niño, ¿por qué hablas así de mal? Y yo ahí dando una charla ahí, di dinero, di billetes. Y ahora entiendo que es por el Fortnite. Vale. <ríe> vale. No, la,
1: la, el dinero en Fortnite se llama pavos. Eh, entonces, bueno, yo lo que digo es que di hace tiempo en Vitoria una, una sesión para profesores precisamente sobre cómo integrar eh, aspectos de la vida digital de los alumnos uh -huh. en la clase, en el contenido curricular, me da igual si estás hablando de lengua, matemáticas, ciencias, sociales, lo que sea, un poco utilizar aspectos de la vida que a ellos les atrae de estas pantallas para engancharles en el aula, ¿no? Eh, uh -huh. eh, y, y, y se aprecia porque ellos... La poca o mucha formación que se les dé en cuanto al mundo tecnológico es de capacitación de uso de esa herramienta, no tanto de llegar al alumno, claro. hacer un cruce con el contenido que él ya se sabe que tiene que dar de la asignatura y, y traerse al alumno a
0: esa parcela, ¿no?
2: Ana María en el chat está aplaudiendo. En casa. Es
0: que lo que dices. Totalmente de acuerdo. Se ha levantado,
2: está aplaudiendo, ha salido al, al balcón.
0: Lo que dices del, del, de adaptar el lenguaje es que totalmente de acuerdo. Esto de un tren sale de Valladolid, los niños no cogen trenes que salen de Valladolid. Pero tengo un amigo que dice un X-wing sale del planeta tal y se cruza con otro X-wing y, y los niños atienden.
1: Claro, pero se te quiere decir, cada vez hay menos trenes de Valladolid y los profes pues, ponen cosas de fútbol si es con chicos o cosas de otra cosa si es con chicas, ¿no? Yo, por ejemplo, es verdad que nosotros somos muy frikis, pero a lo mejor va a repasar con mi hija en eh, matemáticas, pues utilizo cosas que tengan que ver, ella no, no, no tiene TikTok porque no le dejo, pero es lo que más pide, ¿no? Entonces, pues lo, lo, lo llevo al terreno de, de TikTok porque tengo asegurado que me escucha, eh, ¿no? Entonces, son pequeñas chorradas que hacen que te escuchen y lo que necesitamos es que el niño abra la oreja, como digo yo, para conseguir luego que le llegue lo que sea, pero que abra la oreja. De todas formas, yo creo que los profes, mucho de esto lo saben, eh, hay que darles eh, un voto de confianza y exigirles también, exigirnos también a nosotros mismos y luego el tema, es, es la clave es el centro, porque el profe es una persona que trabaja para un centro.
2: Claro.
1: Eh, y, el, y aquí hay otra, otra, otro punto importante de de disrupción, a veces por falta de medios, a veces por falta de confianza, a veces por falta de información sobre cómo capacitar a los uh -huh. profesores en todo esto o establecer una filosofía interna
0: esto... que
1: tenga todo el mundo informado al lo, mismo nivel. Lo que
0: dices, tengo aquí a mi señora esposa pues, que está en el chat, ¿no? mi nuño polo ella dice que es profesora TAC, y esto antes ya, antes ya quería sacar el tema y volvemos a sacarlo, eh, hablas de... Hay, profesores que le que quieren integrar. Vale, pero eh, es profesores de manera individual, porque no siempre todo el colegio lleva el mismo ritmo, aunque hay una persona responsable, le dan ese, vale, tú eres el responsable de el tac, el tico, el toco, como se llame. Pero es como, bueno, no, es como, es el de música, es el de gimnasia, pero como si fueran departamentos estancos en lugar de que todo el mundo haga lo que dice la del tic, tac, taco, como quieras que se llame. Claro, porque no hay
2: coordinación, ¿no? hay Exacto. Un... Es, no hay una filosofía transversal
0: eso, muy bien no, es, no
2: hay diferencia con el mundo de la
1: empresa ¿eh? porque claro, tú puedes decir hay que hacer esto y hay que hacerlo otro y hay empleados que se adaptan a un ritmo otros a otro y otros no se adaptan eh, pues porque todos somos diferentes a la hora de aplicar y de adaptarnos a los cambios ¿no? entonces no el, el hecho de adaptarse a lo digital no va a, que, no va a hacer que un profesor sea mejor profesor eh, tampoco podemos pensar esto no yo creo que hay no es esto es, es el tema de que entendamos que, 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 no hay un, que no hay un tipo de colegio, no hay un tipo de niño, no hay un tipo de profesor y no hay un tipo de uso positivo de la tecnología, ni un único mensaje sobre cómo utilizar lo, lo, lo digital. Eh, se efectivamente se designan responsables TIC en los colegios que fundament, fundamentalmente tienen que, tienen que ver con la parte de la supervisión, supervisión puramente tecnológica de lo que se hace en el colegio no necesariamente de contenidos, y claro, cuando tú a ti te explican lo que hacen, pues que te lo explique un profesor u otro es muy distinto. Claro, yo sé que, por ejemplo, a veces voy al cole y los que saben a lo que me dedico que ni me quieren contar lo que hacen en la clase, ¿no? Porque empecé a <risa> 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 Pero no es lo mismo que te lo cuente un profe u otro. Pero a mí no me hace mejor madre que yo sepa de esto. Claro. No, eh, no, no, a ese profe no, creo... no le hace. Es que yo creo que hay que tener un puntito de mesura, y <risa> de no estar todo el día juzgando, a ver cuánta culpa tiene el otro y así yo me quedo más tranquila respecto a cuánta culpa tengo yo
0: Joder, hemos pasado una semana ¿Eh? Hemos pasado una semana <ríe> Ven, Venís aquí Rifti, que Acabamos quemando aquí algo <ríe> Los contenedores Oye, que
2: son las 7.59, vamos a poner antes de despedirnos la canción de que tenemos una super canción para despertar a los peques eh, pero encima la tenemos en versión navideña, María porque...
1: Yo es que soy Super Christmas
2: ¿Sí? ¿Eres Super Christmas? Muy sí. bien Pues nada, te va a encantar nuestra versión de Amiden Dale, Sune
0: caras por María. Me ha encantado. ¿Eh? Ha
2: sido disruptor, ¿verdad? Ha sido disruptor. No, no, sí. okay, okay. dicen... yeah, yeah, yeah. Mira, dice yeah, María yeah, yeah. una bonita canción con el toque navideño que nos ha puesto Oliver Oliva, de verdad. Yo, es que mira que yo no he sido nunca muy de Navidad y ahora lo estoy sintiendo así por todas mis venas, así. ¡Ah, oh, Dios! Oye, pues, eh, a ver, no hemos hecho el resumen todo, todo, todos los puntos, pero yo creo que hemos tocado casi todo. No sé si te falta algo así muy importante, porque yo creo que ya has incendiado ahí mucho.
1: No, no a ver, o sea, yo no, yo soy madre, ¿eh? lo primero soy madre, o sea que pero, cuando, cuando regaño un poco me estoy
2: regañando a mí misma, que soy súper mega imperfecta. No, pero que nos viene muy bien estos... Estos eh, Me gustan mucho eh, los mensajes que nos das, porque yo creo que nos hace falta también ser consecuentes y mirarnos, lo primero, a nosotros. ¿Cómo lo hacemos nosotros? No echar la culpa a los demás de todo lo que nos pasa. Y
1: Además, los niños con las pantallas empiezan a relacionarse en casa. Entonces pues El primer punto de filosofía tiene que salir de casa. Eh, luego ya pueden tener suerte con los profes y podemos ir probando colegios en caso de que no nos vayan funcionando. Eh, puedes tener eh, más o menos suerte y que tu hijo sea de los populares o de los que no son populares, que lo pasen bien con las redes sociales o lo pasen muy mal con las redes sociales. Eh, yo tengo de todo. Eh, entonces es muy fácil que la culpa de todo sea de según qué o según quién. Yo lo que tengo que centrarme es en dar herramientas a mis hijos para que este mundo lo afronten de una manera consecuente y no solamente sea todo culpa de los demás y los tengo que hacer fuertes, ¿no? que sepan un poco de tecnología, por supuesto, pero en general de todo, y trabajar un poco en equipo, eh, con el cole, que está muy bien criticar, eh, el cole a los padres, o los pa cuando el cole también critica a los padres también pongo enferma, ¿eh? porque me parece súper cómodo, eh, si no les dejen jugar al Fortnite que se van a volver adictos, y dices ya, le quiero ver a usted en mi casa, todo el fin de semana, mamá puede jugar al Fortnite, mamá puede jugar al Fortnite, mamá puede jugar al Fortnite y dices, mira, juega, <risa> juega,
0: Maternidad real, hashtag. Eh,
1: es que, es decir, hay, yo, yo lo he dicho antes, hay que decir no, pues. hay que decir no, está muy bien, pero a veces cuesta, mucho, no. porque estás cansado, eh, es un punto de, de equilibrio, sobre todo, ser coherente con los niños, eh, si no lo pagan ellos.
2: Pues yo creo que con eso, María, lo vamos a dejar, porque es que... <risas> yo creo que ya, ya está. <risas> no, en serio, de verdad, gracias. Me parece siempre maravilloso y muy necesario lo que nos vas recordando, que al final es sentido común, amigos. ¿Sentido común? Bien, empezamos el lunes con Borja Suara hablando de sentido común y terminamos el viernes contigo. Me encanta, así cerramos el ciclo hablando de sentido común. Es que... Es lo principal y trabajar en equipo, que también yo creo que eso nos hace mucha falta y no echarnos las culpas entre nosotros. Gracias, María. Que si, si la habéis descubierto hoy, pues que sepáis que ha venido bastantes veces. Tenemos sesión con ella que vamos retomando de vez en cuando y podéis escucharla antes, que tiene programas tan buenos como este. Y tenemos hasta un espacio madrefera donde estuvo ella también hablando. Así que, por favor, repasad. Ahora el fin de semana que no tenemos directo pues hacéis así una búsqueda en Spreaker o en Evox o en iTunes o en todas las partes donde estamos, en el Spotify bla, y la escucháis y leéis su blog que es eWomanish. y que, familia, tecnología y ciudadanos digitales Muchas gracias María Nada. Padres blogueros Oiga. Habéis visto si es que de verdad, no tengo nada más que decir Gracias amigos, muchas gracias por escucharnos Que, que la disrupción Vaya con vosotros Y el lunes nos escuchamos a las 7 y cuarto de la mañana Ojo, ojo, ojo Porque la semana que viene es la última Del 2018 <risas> Alguien se va de vacaciones, baby <risas> Nos escuchamos el lunes Os queremos mucho Hasta luego Mariano, adiós Hasta mañana Hasta mañana